0: Box story. A 60-as évek Tysonja, vagyis Sonny Liston, Leibinger Gábor írása, a cikket felolvassa professzor. Többször összehasonlították már a két öklözőt, hiszen nem csak a fiatalságuk, az ütőerejük, testalkatuk mutatott hasonlóságot, hanem mindketten a koruk legnagyobbjai voltak, és mindkettő a rácsok mögött ismerkedett meg az ökölvívással. A profi ökölvívás egyik leghírhettebb fenegyerekéről lesz most szó, aki nemcsak a bal kezével, de a bal héjival is túlszárnyalja Mike Tysont. Charles Sonny Liston egész élete ellentmondásos és misztikus volt, hiszen már a születése idejére vonatkozólag sincsen teljes mértékben megbízható adat. Ő maga, mivel nem tudta ő sem, leggyakrabban az 1932-33-as esztendőket jelölte meg, de a legelső letartóztatási jegyzőkönyvei az 1927-es vagy 1928-as adatot tartalmazták. A legtöbb szakirodalom, köztük a Netflixer által évente kiadott Ring Record Book is, az 1932. május 8-át jelöli meg liston születési évének. Liszton, mikor hivatásos ökölvívó lett, be kellett szereznie néhány iratot a működési engedélyhez. Az edzői ekkor fabrikáltak egy születési anyakönyvi kivonatot 1932. május 8-i dátummal. Édesanyja 11 gyermeket szült, mielőtt az Arkansas állambeli Pine Bluff-ban, a legtöbb forrás ezt jegyzi, vagy Forest city vagy a Szent szlógi, ültetvényeken világra hozta a kis Charles-t. Apja, Toby Liston, ezt megelőzően még tucatnyi gyermeket nemzett egy másik asszonynak is. Így lettek Sonyék 25-en testvérek. Liston, mikor később arról kérdezték, hogy valójában mikor született, többnyire azt mondta, hogy születése napján az egyik családtag azzal örökítette meg az eseményt, hogy egy fa törzsébe véste a nevét és a dátumot. Csak az a baj, hogy kivágták azt a fát. Lisztonék földművelésből éltek, földet béreltek, melyen főként gyapotot, földi magyarót, kukoricát és burgonyát termesztettek. Egymás hegyén hátán laktak egy rozog a Semmiféle oktatásban nem részesült. Nyolc éves korában az apja az iskola helyett már a mezőre küldte dolgozni. Tobi kegyetlenül bánta a családjával, köztük a kis sani is. A gyermekkori ütlegek nyomát egész életében viselte a hátán. 13 éves korában összekuporgatott egy kis pénzt, és meglépett apja verései elől. Szent-Lúisba utazott anyjához, aki már évekkel korábban elhagyta férjét. Szóni kezdetben tisztességesen dolgozott, szenet, fát és jeget árult. Anyja iskolába küldte listont, de a fiú hamar fellázott az új fegyelem ellen, és rendszeresen lógott az órákról. Fiatalságának nagy részét az utca sarkon töltötte. Mrs. Liston nem igazán tudott rá hatással lenni, ekkoriban keveredett rossz Sonny 16 éves korára már 180 centi fölé nőtt és 90 kilót nyomott. A környék legkeményebb kölykeivel lófrált, éttermekből, közértekből loptak. A St. Louis bűnügyi nyilvántartásban 1949 karácsonya után bukkant fel először. A haverjai kitalálták, hogy törjenek be egy boltba, és ha stukkert is kellett magukkal vinniük, hát annyi baj legyen, emlékezett később. Folyton ugyanazt a fekete-sárga kockás inget hordta, így a rendőrök csak a sárga inges banditaként emlegették. Bűn több ember kirablása, kis értékre elkövetett rablások, benzinkutaknál, éttermekben is egy férfi összeverése szerepelt, 9 dollárért. Végül, de nem utoljára, 1950. január 14-én tartóztatták le, miután kirabolt egy kávéházat. Két rendbeli minősített rablás és két rendbeli lopás miatt öt évre ítélték. 1950. júniusában kezdte meg a büntetése letöltését a Missouri Állami Fegyintézetben. Néhány udvari verekedést leszámítva jó magaviseletű elítélt volt, a mosodában és kézbesítőként dolgozott. Egy nap felkeltette a börtön káplányainak, Edward Schlattmann tiszteletes és Eloá Stevens atya figyelmét. Schlattmann elekész látta el a fegyintézetben a testnevelői feladatokat. Ő vitte le Lisztont az edzőterembe és ismertette meg a zökölvívással. Néhány héttel később, mikor áthelyezték, Stevens atya vette át a megbízatását. Sonnyi hamarosan a börtön nehézsúlyú bajnoka lett. Edzéseit a gépkocsi lopásért. Bent lévő St. louis bajnok Sam avaland kapta. Rövidesen senki nem maradt a börtönben, aki szorítóba mert volna lépni ellene. Az atya reménységet látott a fiatal listonban, ezért felhívta egy sportújságíró barátját, hogy segítsen ökölvívóvá képezni sonny A barát Frank Mitchellhez, egy St. louis néger hetilap kiadója, és Monroe Harrisonhoz, gonnok, egyszer edzőpartnere is volt Joe Louisnak irányította az atyát. Ők hárman kezdték egyengetni liston boxpályafutását. pályafutását. Sonny előbb börtön, majd később aranykesztyű bajnok lett. A döntőben a későbbi olimpiai bajnok Ed Sanders-t győzte le. 1952. októberében sikerült nekik előzetesen szabadlábra helyezniük sonny val a megkötéssel, hogy felügyelnek a fiúra. Igyekeztek jó útra téríteni, szállást, majd egy helyi acélműben munkát szereztek neki. A munka befejeztével pedig edzésre járt. 1953. szeptember másodikán megindult Liston profi pályafutása. Első menetes K.O. győzelemmel debütált Don smith Szép csöndben nyerte a mérkőzéseit. Öt pontozással és egy kiütéssel. Amikor egyéves profi múltal a mögött jött az első vereség. 1954. szeptember 7-én Marty Marshalltól kapott ki szoros pontozása a nyolc menetben, ráadásul az álla is eltört. Ez a fickó, ez a Marty Marshall csak bohóckodott. Akkor kapta el az államat, amikor éppen megnevettetett, magyarázta később a veresége okát. Ekkoriban Harrison, mivel feleséges súlyos beteg lett, ő maga pedig anyagilag tönkrement, kénytelen volt kiárusítani menedzseri részesedését. A vevő, a társa Frank Mitchell volt. Mitchell viszont szoros szálak fűzték a mafiához, és ekkor kezdtek suttogni a háttérben megbúvó, sötét úri emberekről, akikről azt rebesgették, hogy ők is érdekeltek pénzügyileg a szabadult fegyencben. Egy pontozásos győzelem után 1955. áprilisában visszavágott marsalnak, kiütéssel a hatodik menetben. Mindketten voltak a padlón. Senkinek nem kívánok ekkora pofont. Még most is elég rágondolom, és fája helye. Két testrészem emlékszik Sonira. Ez a fülem, amelyiket eltalálta, meg a gyomrom, emlékezett Marsall évekkel később. Listónak, mint nehéz, súlyú bombázónak a hírneve egyre nőtt. Zsinorban négy kó-győzelem következett, majd 1956 márciusában megint legyőzte Márti Marsalt. Ekkoriban ismét rossz társaságba keveredett. Mitchell révén John Vitale is megismerkedett sony Vitale nem volt más, mint a St louis alvilág vezére. Vitale hamarosan állást is adott sony Az egyik építőipari telephelyén samott téglát kellett rakodnia papíron. Valójában jóval testhez állóbb feladatokat bíztak rá. Egy Barney Baker nevű másfél mázás gorillával közösen az volt a feladatuk, hogy különféle szakszervezetekben tartsák kordában a fekete munkásokat. Korabeli szakszervezeti szóhasználattal élve Sony fejtörő lett. A rendbontás első jelére kikölték Lisztont. Általában annyi elég volt, ha megjelent és ránézett a gülű szemeivel a renitenskedőkre, ha pedig mégsem, akkor könnyen eltört egy-egy láb vagy kar. Liszton a ringben megszerzett sikereivel, hírnevével, Mind inkább magára irányította az alvilág figyelmét, a szakszervezeti teendői és a nappali foglalkozása pedig a városi rendőrség haragját. A hatóságok úton útfélen zaklatták, ha ráhúzhattak valamit, azonnal bekasztliszták. 1956-ban megismerte későbbi feleségét, Geraldint, és még abban az évben összeházasodtak. Sonny 1956 májusában ismét bajba került, Liston és egy Thomas Mello nevű járőr éjszaka egy mellékutcában várakozó taxi miatt keveredett szóváltásba. A rendőr észrevett egy utas nélkül álló taxit, felszólította a sofőrét, hogy menjen arrébb, vagy felírja. Erre Liston, aki éppen a közelben tartózkodott, na nehogy már felírja! A rendőrt egy fasorban leütve, eszméletlenül találták meg. Csúnyán összeverte valaki, ballába eltört Homlokát hét öltéssel kellett összevarni. Szolgálti jelvénye és a pisztolya eltűnt. A két a némi kép ellent mondott egymásnak, de kép. hallgassuk meg, hogyan védekezett Sonyi. Tétakozni kezdtem, ahogy Mello a taxisofőrrel bánt, mire a rendőr így fordult hozzám: Mit okoskodsz, Snígger? Nem mikor azt feleltem, hogy nem okoskodok, a pisztolyához kapott és ki akarta rántani a tokjából, de elvettem tőle. Ballotta Liszton. Később a zsoru azt állította, hogy részeg voltam. Na már most. Hogy tudna egy részeg elbánni egy józan rendőrrel, akit kiképeztek arra, hogy letartóztasson embereket és előhúzza a pisztolyát? Érvelt Liszton. Sony kilenc hónapot kapott hatósági személy ellen veszélyes, fegyverrel elkövetett erőszakért, és ökölvívói engedélyét is felfüggesztették. Liszton, mint boxoló, majdnem két évig tétlenségre volt kárhoztatva. 1958 elejére leült a fogház büntetését, januárban már vissza is tért a szorítóba. Január 29-én Billy hunter már a második menetben túladott. Ezután még abban az évben hét győzelmet aratott. Wayne becsát, aki híreztelte, hogy senki sem tudja őt kiütni, első menetben törte össze, hét fogát kiverte és a fogvédőjét is szétrepesztette. Két hónappal később Frankie daniels készítette ki, szintén egy menetben, majd még ugyanabban a hónapban pontozással legyőzte, immár másodjára, Burt whitehurst Az év közepén felkerült a The Ring magazin ranglistájára is, és már csak olyanok álltak előtte, mint a világbajnok, Floyd Patterson, Foley, Machen, a későbbi félnehéj bajnok, Pastránó, Valdés, minden idők egyik legjobb félnehéz bajnoka. Archie Moore, Johansson, Harris és Alex Mechev. Időközben átköltözött Philadelphiába, és Joseph Pepp Barone személyében új menedzsert fogadott. Barone Blinky Palermo közismert barátja volt, így újabb hírek keltek szárnya, hogy gangsterekkel paktált le. Ezek a hírek riasztóvá növekedtek 1959-ben. Amikor a világ legjobb nehézsúlyú boxoló jelen elért győzelmei után már egészen a világbajnoki cím esélyesének és rangjáig emelkedett. Mike the John 6 menet, Cleveland Williams és Nino Valdez 3 menet, decemberben Willy Besmanoff 7 menetben esett áldozatául brutális ütéseinek. 1960-ban Liszton szinte minden trónkövetelőt félre sepert az útjából. Williams-t ezúttal ismét legyőzte, de már csak két menetben, majd egy menetben végzett Roy harris aki két évvel azelőtt még tizenkét menetben tartotta magát Peterzonnal. A harmadik menetigált állt Foley és pontozással legyőzte Eddie Machent is. Mindenki elismerte Liston kiválóságát, de mégis úgy tűnt, hogy a szorítóban nem vívhatja ki a világbajnoki mérkőzés jogát. Egyrészt a rovott múltja miatt, másrészt a bajnok Peterson menedzsere, Gas D'Amato, aki később Tyson mentora lett, egyszerűen féltette tőle védencét. Sonny gangster kapcsolataira hivatkozva halogatta a mérkőzés létrejöttét. Valdész volt az első számú esélyes. Valdészt három menetben kiütöttem. Harris leüti Petterzont, a bajnoki címért vívott küzdelemben, de a mérkőzést félbeszakítják. Megküzdök Harris-szel és egy menetben kiütöm. Most Eddie Machen az első számú esélyes. Pontozása előtt is megverem. Mit csináljak, hogy megküzdhessek a bajnoki címért? kérdezte Sonny. Liston ekkor már a ranglistán közvetlen Peterson mögött tanyázott. 1960 közepétől egy éven keresztül egy egész szenátusi bizottságot kellett meggyőznie arról, hogy jó útra tért. A bizottságot vezető Kefauver szenátor nem bánt vele kesztyűs kézzel és kijelentette róla, azzal az ocsmány lehetőséggel nézünk szembe, hogy olyan világbajnokunk van, akit a maffia szabadon irányít. Liston újult erőfeszítéssel próbálta meggyőzni a világot, hogy megtért bűneiből. 1961 közepén ismét letartóztatták, mert egy barátjával az utcasarkon sarkon gyerget, és a felszólításra sem voltak hajlandóak tovább menni. Felmentették, de az ökölvívástól eltiltották. Ezután Denverbe ment, és a helyi pap Edward Murphy gondjaira bízta magát. Írni, olvasni tanult, menedzsert váltott, de Damatot ezt sem győzte meg. Sonny pedig egyenesen gyávának nevezte a bajnokot. Végül 1962-ben egy fehérházi látogatás alkalmával maga Kennedy elnök kérdezett rá Floyd Pattersonra, hogy mikor áll ki Liszton ellen. Ezután már nem lehetett tovább húzni halasztani a dolgot, hisz ekkor már Pattersonnak is folt esett a büszkeségén, ő is akarta azt a mérkőzést. 1962. szeptember 25-én Liston végre a ringben is szemben állhatott a bajnokkal. A mérkőzés gyors volt és kegyetlen. Liston már az első menetben kemény horgokat vitt be testre fejre, Floyd már gyámolatlanul a kötélbe kapaszkodott, majd balhorog, jobb horog és végül egy bal letaglózta a bajnokot. Peterson az oldalára esett és félig fekvő helyzetből megpróbált felemelkedni, ami sikerült is neki, de nem volt harcra képes állapotban, és a bíró leléptette. Az egész mérkőzés mindössze két perc, hat másodpercig tartott. Az egyével később tartott visszavágón a jóval gyengébb fizikumú Peterson ugyanezt a verést szenvedte el. Úgy tűnt, hogy egy verhetetlen bajnok került a trónra. De ezek után kijöhetett kihívóként szóba. A mezőnyben, akkor már előkelő helyen, ott volt egy fiatal kölyök, aki 1960-ban a római olimpián fél nehéz súlyban állt a dobogó legmagasabb fokán, és hirdette magáról, hogy ő lesz a legfiatalabb nehéz súlyú világbajnok. Kessiusz Claynek, Később ismertebb nevén Mohamed Alinek hívták. A veretlen Clay célkeresztjében lézton Ahol és amikor tehette, piszkálta Lisztont, csípős megjegyzéseket vágott hozzá. Én vagyok a bajnok! Én akarom elkapni ezt a ronda nagy medvét. Lisztonnak meg kell verekednie velem. (gül) Senki más nem jöhet szóba. Ha jól viseli magát, a nyolcadik menetig állva hagyom. De ha nem, akkor csak hatot engedélyezek neki. Liszton bajnokként európai körútba kezdett, élvezte a dicsőséget. Visszatérve az államokba, Clay folytatta ellene a pszichológiai hadviselést, ami odáig fajult, hogy a közönség már csak egyetlen mérkőzésre volt kíváncsi. Mégpedig arra, hogy a drabális fizikumú liston hányadik menetben semmisíti meg a nagyszájú tacskót. 1963 novemberében végleges szerződés kötöttek. Az esélyek 7-1 arányban álltak liston mellett. A kérdés nem az volt, hogy ki nyer, hanem hogy Sony hányadik menetben fejezi be a meccset. Egyes kritikusok listont tartották minden idők legnagyobbikának. Egy ökölvívó szakírókból, szakemberekből álló csoport 43 szavazatot adtak le Liston győzelmére, ketten Clay pontozásos, és mindössze egy ember jósoltak a Clay kiütéses győzelmét. Ezek után Liston is könnyebre vette a felkészülését, néhány menetre számított. 1964. február 25-én Clay remekül kimozogta a bajnokot, aki néhány menet után fáradni és lassulni kezdett, egyszerűen nem találta meg a pimasz ellenfelét. Liszton vállában egy inszalag is elszakadt, valószínűleg az első menetben, így segédei a hatodik menet végén feladták a kilátástalan küzdelmet. A nézők egyszerűen nem akartak hinni a szemüknek, bundát szimatoltak. A visszavágót az év végére tervezték. Sonny gőzerővel készült edzőtársát, olyan erővel ütötte meg, hogy a sérülést 8 öltéssel tudták összevarni. 9 edző partnere szökött meg az edzések elől, mert napi 50 dollárért sem voltak hajlandók elviselni lisztonütéseit. A mérkőzés előtt három nappal lágyéksérv telítette lekleit, így az összecsapást 1965 közepére halasztották. Ez nem Lisztonnak kedvezett, hisz már hanyatlott és nehezére esett ismét csúcsformába kerülnie. 1965. május 25-én létrejöhetett a visszavágó, ami nagyobb kiábrándulást hozott, mint az első összecsapásuk. Az első menetben Clay hátrált, Liston előre lendült, Cassius pedig ebben a pillanatban egy rövid, de megsemmisítő jobb kezest küldött Liston álkapcsára. Az ütés alig látszott nagyobbnak, mint egy enyhe döfés, de tökéletesen volt időzítve, amitől Liston összecsuklott. Clay nem ment a semleges sarokba, hanem ott üvöltözött és hadonászott, hogy keljen fel és folytassa a küzdelmet. A bíró válkott volt a nehézsúlyú bajnok. A semleges sarok felé tuszkolta és csak nagy sokára kezdhette meg a rászámolást. Liston meghemperedett, de nagy nehezen talpra állt és folytatódhatott a mérkőzés. Nem sokáig, mert a ring mellett ülő Nat Fleischer, a The Ring magazin alapító főszerkesztője kiabált Válkotnak, hogy szüntesse be a mérkőzést, mert Liszton 20 másodpercig feküdt a földön. Válkott, aki nem tudta, hogy mit tegyen, beszüntette a mérkőzést és kihirdette Clay győzelmét. A felfordulás teljessé vált, a szurkolók bunda, bunda, bunda skandálták. Mindenki magyarázkodott, hogy kész akarva lefeküdte vagy sem, arra sohasem derült fény. A 90-es években Liston felesége egy interjúban azt mondta erről, hogy ő nem tudott róla, hogy Sonny eladta volna a meccset. Kiugróan nagy összegű fogadások sem támasztották alá, hogy Liston eladta volna a meccset. Így lassan, fél évszázaddal a mérkőzés után, azaz általánosan elterjedt nézet, hogy Clay egy fair mérkőzésen legyőzte Sonny Listont. Sonny ezután több mint egy évre eltűnt az ökölvívás vérkeringéséből, majd 1966. júliusában Gerard Zeke kiütésével megkezdte a visszakapaszkodást. Ezután zsinórban tíz kiütéses győzelmet aratott, köztük a jónevű Amos Johnson, Dave Bailey, Bill McMurray, Harry Clark, Rajel Richer és Amos Lincoln is. Majd egy pontozásos győzelem után kiütötte Scrap Iron Johnson-t. 1969 végére pedig már Clay, Frazier és Jimmy Ellis mögött ő következett a rangsorban. 1969. december 6-án elszenvedte a negyedik és egyben utolsó vereségét. A tizedik helyezett Letoá Martin ellen. Sony vezetett pontozással, a negyedik menetben a félelmetes balhorgával padlóra is küldte Martin-t, de az hamar kitisztult. A következő menetekben már inkább Martin frissessége érvényesült, aki a kilencedik menetben egy jobb-bal-jobb összetétellel kegyetlenül kiütötte. Liston percekig kellett még utána is ápolni. Sonny fél évvel később lépett legközelebb szorítóba a szívos Chuck Wepner ellen. Liston hosszú, erős bal egyeneseivel uralta a szorítót, és módszeresen, szó szerint szétszaggatta Wepner arcát, mikor a bíró a tizedik menetben kihirdette Liston technikai káó győzelmét. Wepner teljesen véres arcát. 55, nem tévedés, 55 öltéssel kellett összevarni. Ez volt Liszton utolsó mérkőzése. Geraldin az év végén édesanyjához utazott, hogy ott töltse az ünnepeket, de Sonny nem ment utána, és a telefonhívásaira sem válaszolt. 1971. január 5-én tért haza, férjét holtan találta. A szakértők szerint már kb. 6 napja halott volt. A boncolás olyan vegyületek nyomait mutatta ki, ami a heroin lebomlásakor keletkezik, de mégis tüdővér tolulást állapítottak meg a halál okaként. Baráti körben és a rendőrök által a leginkább elfogadott feltételezés, hogy Listont meggyilkolták és valaki beadta neki a halálos adag heroint. Ahogy szinte az egész élete, úgy a halála is misztikus maradt. Felmerült annak is a gyanúja, hogy mivel nem volt hajlandó lefeküdni vetner ellen, azért kellett meghalnia. Igazi Las Vegaszi temetést kapott sírján egy fém tábla csillog, rajta a felirat Charles Sonny Liston 1932-1970, egy férfi. 26 évvel később egy másik volt nehézsúlyú világbajnok és börtönlakó Mike Tyson kereste fel a temetőt, hogy egy csokrot helyezzen el Liston sírjára. Az övé volt ott az egyetlen virág és az is hamar elfonyadt, kiszáradt a Las vegas Érdekességek. Liszton 185 cm magas, versenysúlya 98 kg. A magánéletben egy meglehetősen mogorva ember volt, családján kívül szinte mindenkivel bizalmatlan, nehezen barátkozott. Az újságírókat különösen nem kedvelte. Egy angol riporter a következőket mondta róla. Nagyon kellemetlen. Fél órát töltöttem Liszton gyönyörű lakásában, ő a lábaival az asztalon a tévét figyelte, Közben nagyokat böfögött, és a kérdéseimre a felesége válaszolt. A nevén kívül mást nem is nagyon tanult meg leírni. Bajnokként egy 21 szobás kúriában lakott Csikágóban, és visszajárt a börtönbe a fodráshoz hajat vágatni. Bemutatókon a közönség többször megcsodálhatta fantasztikus ritmusérzékét, ugráló kötél gyakorlatát, ahol megállás nélkül 2000-szer hibátlanul ugrott át a kötélen. A box történelem egyik legkeményebb bal kezével rendelkezett. Marciano azt mondta róla, hogy Liston bal kezéhez foghatót még nem látott. Keményebb bal keze van, mint amilyen nekem volt a bajnokságom éveiben, dicsérte Joe Louis. A 60-as évek végén Archie Moore szerint Ali és Fraser után még mindig a mezőny egyik legjobbja volt. Ebben az időben többször járt bemutatókat tartani fiatalkorúak javító intézetébe. Egyszer egy ilyen alkalommal egy nagy fiút választottak Sony kesztyű partnerének a bemutatóhoz. A fiatal srác neve nem volt más, mint George Foreman. A roppant méretű ökleire, ami a csuklónál is rendkívül vastag volt, külön méretű kesztyűt kellett csináltatni. Ütőerőben mindenképpen, de sok szakíró minden idők 10 legjobb nehézsúlyú boxolója közé sorolja a mai napig is. Ha a Peterson elleni meccse már 1960-ban létrejön, és nincs a mezőnyben egy Cassius Clay nevű srác, akár 6-8 évig is a világbajnoki trónon ülhetett volna. Magaménnak éreztem a sorsát, azt akarta, hogy tiszteljék vagy szeressék, ám ezt sohasem ért el. Nem kaphatjuk meg mások szeretetét vagy tiszteletét, ha epekedünk rá. Ki kell követelnünk azt? Mike Tyson Vége